2: Sí, coche autónomo que toma sus propias decisiones o las adopta y puede fallar, esa es la clave de todo, claro, fíjense, hemos sabido esta temporada que el coche autónomo de Google y que tiene su nombre Waymo, 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 sufrió eh, durante el año pasado 124 fallos, los Tesla más, los Tesla 182... En total, eso significa eh, que durante la temporada pasada, todos los fallos sumados de todos los coches autónomos que estaban en pruebas, fallaron en 2.578 ocasiones. ¿eh? Lo recoge el Departamento de Vehículos Motorizados de California, que exige a los fabricantes un informe anual con los errores de sus flotas. Nos lo vendían como infalible. Bueno, bueno supongo que un día lo serán. No, lo sé, no sé si existe en la realidad lo, aquello a lo que alude el concepto de infalible. Eh, dicen algunos estudios también que la mayoría de usuarios no están mentalmente preparados para ceder los mandos a un coche autónomo. Vamos a ver ya les decía Waymo, coche autónomo de Google, lo que pasa es que se ha quedado con este otro apelativo, al final coche autónomo de, porque lo de Google es muy conocido. Con una flota de 60 coches registró un total de 124, al menos incidentes, o accidentes o incidentes, al menos incidentes. 51 de ellos debido a problemas con la programación, con el famoso software. Aunque puedan parecer muchos, hay que tener en cuenta que es con diferencia la compañía que más distancia cubre en su programa de eh, pruebas. Hace más de un millón de kilómetros, ellos lo expresan en millas, pero es más de un millón de kilómetros. Así que son 0,2 sucedidos por cada 1.600 kilómetros. Ha bajado, es la cuarta parte que el año anterior. La cuarta parte. Waymo no contabiliza cada vez que el conductor coge el volante para tomar el control, algo que sucede miles de veces al año, sino que simula lo que habría sucedido si el coche efectivamente eh, fuera eh, solo, eh, si el conductor no hubiera intervenido en la conducción. Solo informa de los incidentes en los que el automóvil hubiera hecho algo. Inseguro solo Waymo y una empresa que se llama Cruise Automation, propiedad de General Motors, hicieron más de... 5.000 millas en 2016, más de 8.000 kilómetros en 2016. BMW, Ford y Mercedes-Benz cubrieron menos de 1.000. Y Honda es forzada que prefirieron probar en carreteras privadas o fuera de ese estado de eh, California, que es donde viene el, de donde vienen los datos. El problema de cubrir distancias pequeñas es que los datos de rendimiento que obtienen no son representativos y aún así muchas veces los fabricantes los emplean para diseñar proyectos específicos de coches autónomos. Aunque Tesla se lleva la palma en cuanto a resultados inciertos, dice un informe, mientras que en 2015 no reportó ningún desacople ni incidente, en 2016 sí, hasta esos 182 que yo les comentaba. Este tema difícilmente vamos a arreglarlo ustedes y nosotros, sobre todo los que no somos informáticos, pero vamos a ocuparnos de otra cosa. Cuando el coche todavía no es autónomo, pero eso lo un, es, un, es un poquito, eh, estos que nos devuelven al carril correcto si nos estamos adormilando o que mantienen fija, perenne la distancia con el coche de delante, por ejemplo, eh, estos que mantienen la velocidad, estos que nos avisan de cuando tenemos un vehículo en el ángulo muerto, cuando pasa todo esto, obviamente vamos más seguros. Pero nuestra pregunta para el día de hoy, que vamos a formular después a Javier Cabana, responsable de conducción de Ilunion, conducción de seguridad, es si lo hacemos mal, el coche con ayudas electrónicas es menos seguro. Es una cuestión de, de concepto. Si lo hacemos todo mal, es menos seguro que parece que probablemente sí pueda serlo, ¿no? Hay que ayudar un poquito al el sistema electrónico, hay que permitir por lo menos no obstaculizarlo. Eso nos vamos a proponer en los próximos minutos, pero antes escuchamos esto en marcha.
0: La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
3: 101.3 punto tres y 106
0: FM
2: Los sistemas electrónicos que han aportado muchísima seguridad a nuestras vidas y que también nos añaden algo. Una capacidad que nosotros no tenemos. Hay eh, en algunos momentos peligros que no podemos conjurar solo con nuestra habilidad, con nuestro tiempo de reacción, con nuestra rapidez, pero la electrónica sí. A veces el coche puede hacer mucho más y desde luego necesita siempre muchísimo menos eh, tiempo. Y además, hasta que, salvo alguna anécdota, por lo que sabemos hasta ahora, sin que se equivoquen. Los hay para que no nos cambiemos de carril... Eh, ...indebidamente, para que no nos durmamos al volante... ...para que no nos acerquemos demasiado al coche de delante... ...para avisarnos de que hay alguien agazapado en el punto muerto... ...que nos pega sustos tremendos, de pronto no lo sabías... ...vas a precisamente a cambiar de carril y ahí hay un tío que no habías visto... ...porque hay un punto muerto en el, en el espejo". Eh, todos estos sistemas, me propone Javier Cabanas, que les hablemos hoy de esto y de un problema que pueden eh, acarrear, que es el de exceso de confianza nuestra. Vamos a ver las dos cosas, ventajas e inconvenientes. Hola, don Javier, ¿cómo estás, querido? Hola, qué Rafa. Javier Cabanas, desde eh, Ilunion. Ilunion, como decíamos, aportan seguridad, no solo en los momentos en los que claramente nos hemos distraído, sino en aquellos otros momentos en los que estamos atentos, pero, Javier, el sistema electrónico es más rápido y más eficaz.
1: Sí, sí alguna. Esto no se, no se puede cuestionar. Todos estos sistemas electrónicos suponen un plus de seguridad la ventaja principal que tienen es que se adelantan a las reacciones del conductor.
2: Claro. Eh, hay hay algunas, algunos accidentes que no, que no podríamos salvar. Incluso un conductor atento. Hay determinadas cosas que el sistema avisa. Además, ojo, tiene, eh, se, se pone al mando de mil reacciones, pero también mm, está al, al tanto de lo que hacen mal los del entorno. Yo a veces ya es que no veo tanto, hay determinados ángulos en los que no veo.
1: Sí, hay, hay determinados sistemas que consiguen llegar mucho más allá de donde nosotros podemos llegar. Pero el riesgo puede estar, el riesgo como hemos detectado en, en la Escuela de Conducción de Ilunion, es que hay algunos conductores que parece que ya lo dejan todo en manos del del coche, del vehículo y la conducción autónoma todavía queda queda un tiempo para que sea una realidad para, para el común de los mortales y esto realmente es un riesgo si pensamos que todo lo, lo va a solucionar el vehículo los sistemas electrónicos pues podemos eh, estar corriendo un riesgo
2: sí por ejemplo vamos a ver algunas cosas. eso es evidente el problema es que si incurro en este error es el único al que puede incurrir si incurro en el error de decir, bueno, como voy protegido, y ahora hablamos un poquito de cada uno de estos sistemas, y tú nos explicas cómo van, y si tengo que ser un experto en algo para dominarlos o controlarlos, o si simplemente el coche me protege sin que yo sepa hacer nada especial, no tenga habilidades especiales, ¿no? Pero el problema es que si es que hay un punto en el que efectivamente lo que tú dices, es, ¿eh? yo digo, bueno, como estoy cubierto, como el coche va a reaccionar, pues poco menos que me dedico a, a leer el periódico mientras tanto, o voy distraído o voy en modo calma o, rela o relajo, ¿no? Eh, ahí puedo malbaratar. Toda la ventaja del sistema, me puedo cargar toda la seguridad del sistema. Si yo voy distraído, puedo conseguir que finalmente haya un peligro porque lo he anulado todo, ¿no? Con, simplemente con mi despiste, por ejemplo.
1: Sí, con, mi, con el despiste o con la actitud. Hay algunos conductores que sobrepasan los límites de velocidad, los que marca la, la norma los que marca el sentido común, pues pensando que su vehículo va dotado de todos estos sistemas de última generación. Y hemos de tener claro que si sobrepasamos ciertos límites, de, para nada sirven todos estos
2: sistemas. Empezamos por el ABS, por ejemplo. Eh, ahí hay poco que yo pueda hacer, entiendo, ¿no? Simplemente es un. ahora lo llevan ya todos los coches. ¿Qué es? Es un coche más eficaz frenando. Para el que no entienda mucho de ingeniería, un coche que frena mejor, ¿no? Es un coche que frena mejor. Aunque yo no haga nada, ¿eh? Aunque yo no diga voy a complementarme con él bueno. o a estar más al tanto tal, ¿no?
1: Bueno, aquí se sí tiene que, que actuar también el conductor, tiene que realizar sí. una frenada enérgica. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que la reacción instintiva va en consonancia con el principio de funcionamiento del, del sistema. Cuanto más frenemos, que es lo que sucede en la realidad, hay un imprevisto, te asustas y si das un pisotón, mejor actuará este sistema. De hecho, hay un sistema complementario, el sistema de ayuda a la frenada de emergencia, que lo que hace es que si el sistema detecta... Que la frenada no es la óptima ante una situación de riesgo, frena con la suficiente eh, potencia. Y lo que hace la vez es que frena en menos espacio y sigue estando operativa la dirección. Si yo giro, cuando estoy frenando bruscamente, giro la dirección a la izquierda, el coche va a la izquierda, cosa que antes, con los vehículos que no iban dotados de este sistema, se bloqueaban las ruedas y no obedecía la dirección.
2: El ESP es el paradigma absoluto, el ejemplo máximo de lo que tú dices. Sí que puedo cargarme la efectividad del ESP. Bueno, primero explícanos en un par de líneas o tres qué es LSP. el ESP. El control electrónico, pero no de frenada, sino de estabilidad.
1: De estabilidad. Es un... Muy básicamente podríamos decir que es un sistema que sirve para mantener la, la trayectoria. Por ejemplo, en una curva, pues para evitar que no salgamos de la curva, detecta que, que no se corresponde lo, la trazada que marcamos con la dirección, con el, el recorrido que está realizando el vehículo y a partir de ahí
2: corrige esa trayectoria. O sea, que detecta, normalmente lo que detecta es un error mío. Otra vez puede ser la aparición inesperada de, de algún líquido en el pavimento que, que modifica el, el coeficiente de, de, de adherencia, pero normalmente lo que detecta es que entra en Román Paladino, que ha entrado pasado, ¿no?
1: En la mayoría de los casos es un, un fallo humano, como en la inmensa mayoría de los, de los accidentes. O en un primer momento viene provocado por un fallo humano. A partir de ahí puede haber otros condicionantes, como un mal estado de la, de la vía, exceso de velocidad, condiciones meteorológicas adversas, lo que fuera. Pero normalmente eh, viene dado por un, por un fallo
2: humano. Uh -huh. eh, manera que tengo de estropear toda la efectividad del ESB. Si sí, al final llega un momento que ya soy un conductor experimentado y me hago a la idea de que, ese, de que el sistema, por ejemplo, es un suponer, ¿eh? no es una magnitud física absoluta y estricta, pero que más o menos esto significa que, que si he entrado a 100 por hora en una curva que era de 92, pues el sistema me va a mantener dentro de la curva y no en el campo como acabaría yo sin ESP. Más o menos puede ser eso, ¿no?
1: Sí, más o menos, pero si esa misma curva la tomamos a 180, de nada me valdrá que mi vehículo venga dotado de un SP de última generación.
2: Claro, si lo que hago es confiarme y decir, bueno, oh, aquí es todo el monte es orégano y aquí puedo entrar como quiera, pues no, no, el SP lo que hace es corregir errores de conducción y aprovechar ciertas ventajas dinámicas del coche, eh, frenar una sola de las ruedas, por ejemplo, en fin, lo controla muy bien. Pero si es lo que tú dices, si la curva es de 100 y ha entrado a 170, ya puede haber SP, ya puedes poner un helicóptero encima. Ya, ya da igual lo que haga, ¿no?
1: Ahí da igual lo que, lo que hagamos. Ahí no, Estos sistemas no van a conseguir meter el coche dentro de la curva.
2: Lo pueden comprobar, además, en un papel o en una superficie plana, con un cochecito de juguete, si lo llevan demasiado deprisa, con una cierta corrección, a lo mejor entra en la curva. Si lo llevan a ese equivalente, a 180 kilómetros por hora, pues sencillamente... Lo que pasa también, Javier, es que las leyes de la física están ahí, claro. Yo si tiro una piedra al agua, el agua se hunde. O sea, y si meto un coche a 180 en una curva de 90, pues se sale, es que se sale.
1: Eso es lo que comentamos a los alumnos. Ponemos ese ejemplo, que eh, al fin y al cabo el coche es una masa en movimiento y hay una serie de leyes físicas que si las sobrepasamos pues de nada valdrá que ya digo que ese coche eh, sea de última generación que venga dotado con todos los sistemas con neumáticos en perfecto estado pero si hemos sobrepasado esos límites pues no
2: tendrá solución si soy un conductor habilísimo si soy Pedro de la Rosa Pedro Mateo de la Rosa eh, y entendiendo que hay uno nada más eh pero puedo yo eh, tomar una curva y salir con éxito más deprisa que la tomaría digamos el ESP
1: Vamos a ver, podríamos decir que sí, pero el mensaje va a ser siempre que no. No, ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, Pedro Martínez de la Rosa, hay uno o de ese nivel puede que haya circulando por nuestras carreteras 20 conductores. Y somos, vale, y somos, somos millones,
3: los mortales, claro. Si
1: de podemos que somos millones, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos tomar la curva a la velocidad adecuada. Preparar la curva antes de tomarla, lo que significa que si vemos que vamos a una velocidad excesiva, hemos de frenar antes de llegar a la curva para que intentar que durante el trazado de esa curva, pues los pesos estén bien repartidos y no tengamos este
2: problema. Y con el ABS en un scooter, por ejemplo, eh, tampoco voy a frenar yo normalmente. Un, alguien que sea simplemente, por ejemplo, un buen conductor, no voy a frenar en menos metros que lo que frena el ABS, ¿no? Con una moto, con un scooter sin ABS.
1: No lo sé, porque como, como ya sabéis, yo no soy experto en, en motos, pero en, en realmente lo, lo que tenemos que intentar, también esto hay que interiorizarlo, es que debemos evitar llegar a estas situaciones. Llegar cuando hacemos una frenada de emergencia es que algo ha fallado, o bien que hemos fallado nosotros o otro conductor. Y esto tenemos que intentar evitarlo realizando una conducción anticipativa. Evitar estos estos problemas. ¿Cómo se puede evitar mucha frenada de emergencia? Por ejemplo, dirigiendo la vista hacia el horizonte, que tengamos mayor campo de visión, y sobre todo, algo que no se respeta, que es mantener la distancia de seguridad.
2: Oye, ese cacharro que existe, es una manera de hablar, ese sistema electrónico que me dice, tenga usted cuidado que en el ángulo que no le permite ver el espejo hay alguien ahí, oculto, y, y está, por ejemplo, a su izquierda, y si cambia usted de carril se va a pegar con él. ¿Eso cómo va? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo ve el coche?
1: Bueno, eso tiene varios varios sistemas que en función también de cada fabricante, pero lo que hace es lo que tú dices, así podemos explicarlo en términos coloquiales, que ve en la zona que nosotros no vemos. Y es un sistema muy, muy útil, porque todos en algún momento... De nos hecho, hemos puede
2: ver con... puede ver en 360 grados, puede verlo todo, ¿no?
1: Efectivamente, puede verlo todo, puede verlo todo. Eh, es un sistema muy útil porque, como te decía, todos en algún momento nos hemos llevado a algún susto, sobre todo con las motos, cuando vamos circulando con un vehículo... Vamos a, a cambiar de carril y en un momento dado aparece una moto que antes no estaba. Si es que no la he visto, no estaba. Pues este sistema evita esos problemas. los coches con las con las motos y evita muchos accidentes.
2: Y este otro que dice, yo entiendo que pueda detectar el cambio de carril, pero detecta cuando es involuntario. Cuando estoy cambiando de carril, pero porque me ha no, no no porque yo quería cambiar, ¿cómo lo sabe?
1: Bueno, hay muchas veces que va asociado también al uso del intermitente. Si nosotros no accionamos el intermitente, el sistema interpreta que es un cambio de carril involuntario. Está leyendo la carretera, lee las marcas viales, y si no colocamos el intermitente, pues eh, él interpreta que que es un cambio de carril involuntario. La mayoría de las veces, por lo que tú dices, por esa sonolencia, por ese despiste, porque hay un porcentaje muy importante de, de accidentes eh, que son salidas de vía, y salidas de vía en recta, a diferencia de lo que piensan muchos conductores, que la mayoría de los accidentes se dan en curva, ¿no? la mayoría se dan en recta, y esto viene provocado por un despiste o por
2: sonolencia. Sí, tú estás muy en contacto con gente que hace estas cosas, pero la verdad es que... Y lo sabes seguro, la verdad, es que eh, hay investigadores que a veces se, se enfrentan con el hecho de alguien que se ha salido en plena recta, era de día, no llovía, había una visibilidad fantástica y además las mediciones determinan que el tipo no iba a 200, iba, iba incluso dentro de velocidad legal. Pero se ha salido, ¿eso por qué suele ser? Por, distrac por distracción, claro.
1: Por distracción, por distracción y por sonorencia. Eh, de hecho, eh, serán todas esas circunstancias que tú comentas no hay marcas de, de frenado o sea, que simplemente ese coche pues se, se ha salido de la, de la vía. En España tenemos un problema endémico y es que dormimos pocas horas, muy pocas horas. De hecho, si vemos la parrilla de, de televisión, los programas de mayor éxito pues comienzan nuevamente a las diez de la noche y acaban a las doce y media, a la una y, y dormimos muy pocas horas. Y esto tiene también una incidencia directa sobre los accidentes. Hay un porcentaje importante de accidentes en los que está involucrada la somnolencia.
2: Y hay otro asociado al que dices... Que como aquí lo habitual es que la gente salga de trabajar por la tarde entre 3 y 4 horas más tarde que en Europa, porque nos mola mucho lo de empezar tardísimo y dejarlo la de llave del coche en la mesa y bajar a desayunar y perder el tiempo y tal, al final el resultado es que sales 4 horas más tarde. En muchos países europeos nadie concibe que haya nadie trabajando más allá de las 3. En París la inmensa mayoría de las empresas a las 5 ya lo ven el límite, más allá de las 5. Aquí salimos a las 8, es verdad que es un país con muchas horas de luz, pero también es verdad que así malbaratamos eh, esas Horas de luz, o las, en parte las desperdiciamos. Salimos, además de hacerlo todo tarde, salimos muy tarde también, Javier.
1: Se sale muy tarde, sí, sí, sí. Y si eso le sumas la pues, falta de, de horas de sueño, pues al final eso se, se refleja en la carretera.
2: Nos quedamos con muchas enseñanzas. Felices de Javier Cabanas para nuestra seguridad desde Ilunion. Eh, las dos principales mmm, no ya han oído que no hay momento ni recto ni curvo ni de ningún tipo sin peligro. En cualquier sitio puede pasar algo si nos distraemos. Y sobre todo la enseñanza fundamental, hay un montón de sistemas electrónicos de ayuda a seguridad. La mayoría de la electrónica aplicada al automóvil se está utilizando para eso, para lo más importante, para la seguridad, porque hay otros usos. Pero, si ¿sí confiamos en que a partir de ahí con ese coche, digamos, electrónicamente blindado podemos hacer cualquier cosa, no. A partir de ahí estropeamos toda esa seguridad, toda esa salvaguarda o esa casilla de que es casa en el parchís, eh, nos la cargamos porque, porque el coche no está preparado todavía para conducir solo. Sistemas de seguridad, pero con nuestra atención. Nada de confiar excesivamente en ellos. Hay una confianza sana y otra que no es sana, que es decir, bueno, puedo hacer lo que quiera porque están los sistemas. ¿no? A veces con sistemas también me puedo estrellar. Muchas gracias, don Javier. Un abrazo. Un saludo para todos. Don't stop me,
3: don't stop me. La radio del motor
1: Pruebas, coches, motos Conducción de seguridad, multas Y la mejor
0: música para empezar el día Hoy en Madrid En marcha Con
1: Rafael Cerro
0: 101.3 y 106 FM.
2: Cuando nos hablan de las cifras de los muertos del tráfico de cada año, se están refiriendo a todo el tráfico, a los desplazamientos interurbanos. Si les parece, inauguramos aquí un concepto, bueno, ya estaba inventado, claro, pero lo utilizamos aquí, que es el de seguridad vial urbana y sobre los aspectos legales nos pone al día. ...el máximo especialista en la materia... ...el defensor del automovilista aquí en España... ...que es Mario Arnaldo... ...Automovilistas Europeos Asociados, presidente... ...Hola Mario, buenas tardes, bienvenido...
0: ...Muy buenas tardes Rafa... ...encantado de estar con todos los amigos de Ando contigo...
2: ...nos han preguntado por esto... Eh, ...cuando hablamos de ese montón de muertos... ...que hay cada año... ...en eh, España, en el tráfico en general... ...¿nos están hablando en carreteras y autovías y autopistas... ...o nos están diciendo también en las ciudades... ...o esto es otra cuenta aparte, ¿esto cómo va?...
0: Pues esto va que, efectivamente, cuando se facilita la información de cada día, de cada fin de semana de esa tragedia que se produce en España, nos están dando una visión parcial de lo que está ocurriendo, porque solamente se nos facilita la estadística de cifras frías, pero frías, eh, cifras muy, muy eh, dramáticas, solamente de las víctimas en carretera. Y queda la otra parte, porque también se producen y con, con mucha más frecuencia los accidentes y las víctimas de las, de las vías urbanas, de las ciudades. Y eso es algo que debería corregirse, porque si no estamos ofreciendo a la opinión pública una visión parcial y una visión… Pues en cierta manera estás viendo solamente la punta del iceberg, pero la, el iceberg tiene, dicen, eh, tres cuartas partes eh, sumergidas que son mucho más importantes que la superficie. Y eso es algo que yo creo que en España vamos a tener que abordar y afrontar eh, pues con más decisión la seguridad vial urbana. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las ciudades? ¿Tú piensa que en España eh, existen más de 8.000 ayuntamientos que tienen, de acuerdo con la ley de seguridad vial, tienen competencia en materia de tráfico y seguridad vial? Tienen competencia para regular para regular la señalización de las ciudades, para determinar dónde se puede o no se puede aparcar, para determinar qué lugares tienen que tener un semáforo o qué, dónde voy a ubicar un radar. Y, eh, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un trabajo importante. ¿Por qué? Porque, así como en materia de accidentalidad interurbana, la de carretera, hay tres administraciones, pero se coordinan bien que es la Dirección General de Tráfico, el Servei Catalán de Transit y la, el Gobierno Vasco, eh, lo cierto es que mmm, aquí siguen más o menos los mismos criterios en la aplicación de las normas de, y en los planes de seguridad vial. Sin embargo, en materia urbana estamos hablando de 8.000 criterios diferentes. Y recuerdo siempre, Rafa, una, una anécdota que me contaba el alcalde de un ayuntamiento. Dice, mire, mmm, un ayuntamiento pequeño de pongan 5.000 habitantes eh, puede tener porque tiene competencia en, en muchas materias por ejemplo tenemos competencia en cuanto a los colegios en cuanto a que tenemos aquí un técnico un, un municipal un aparejador que es el que se dedica pues desde arreglar eh, pues en un colegio si haya roto un cristal hay que reponerlo pero lo que también de acuerdo con la competencia que la ley nos da es que también tendría que ser un experto en señalización. Y hay veces que tú colocas, y lo hemos visto en el ámbito urbano, como, por ejemplo, un paso de cebra, pues, eh, o se ha puesto un paso de sobrelevado para peatones, que más que mejorar la seguridad vial, lo que se había instalado es un muro en la carretera, en medio de la carretera, en medio de una calle, ¿no? Y en los pasos sentido,
2: de, de cebra de colorines de torrelodones. Por
0: ejemplo, por ejemplo, que es el arco iris, o, o eh, ¿cuántas veces dices dónde hago el paso? Pues al lado de un sitio que está en una curva donde no se ve nada o donde está tapado la señalización por las por los árboles, no por la vegetación. Por tanto, yo creo que en ese sentido sí es necesario que se haga una actuación y tenemos que mm, ganar mucho tiempo y mucho terreno en materia de seguridad vial urbana. Porque, fíjate, ahora mismo, y a mí me, me produce, y lo estamos denunciando en automovilistas Europeos Asociados, el que, por ejemplo, quien está tomando la delantera en materia de seguridad vial haciendo ofertas asombrosas, que ahora explicaré, porque me quedé sorprendido, son las empresas. Empresas privadas que van a ofrecer a los alcaldes «Mira, alcalde, yo tú, tu ayuntamiento, necesita un pack de seguridad vial que va a consistir en tres fotos rojos y dos radares. Y, además, lo mejor de todo de la oferta que te vamos a dar es que esto no te va a costar ni un duro, ni al ayuntamiento le va a costar un duro. Porque eso se va a amortizar con la recaudación de multas que pongamos por aquellos que tienen sistemas foto rojo o que tienen sistemas de velocidad. Pero entramos en
2: un, en un sistema resbaladizo como el aceite, eh, por la siguiente cuestión. Es una cuestión conceptual. Eh, ya no sabemos cuál es el fin de toda esta regulación del tráfico y este intento de paliar los peligros. ¿El fin es la seguridad de todos? ¿Es un planteamiento? ¿O el fin es el lucro de alguien? eso es que es, ¿Es tan peligroso mezclar conceptos?
0: Sí, sí, pero aquí hay una cosa que está muy clara ¿eh? y que yo me sorprendí cuando conocí que, por ejemplo, eran las empresas privadas, son las empresas privadas las que deciden dónde hay que colocar un semáforo, dónde, qué tiempo es el que tiene que tener de duración cada semáforo y que además luego les resulta que la remuneración, que es lo más inaudito, la remuneración de esa por la compra de ese sistema de seguridad es que va en función de las multas que pongan. Y esto es inaceptable. Y puedo decir que esto está ocurriendo pues en ayuntamientos de Madrid, eh, como por ejemplo el de Rivas Baja Madrid o como está ocurriendo en Guadalajara. Es sorprendente.
2: Así que la introducción de, de ese mil. criterio de rentabilidad, que está en sano en un ámbito más amplio, por ejemplo, la sociedad de mercado. Perfecto, rentabilidad. Pero ahí no debe estar introducido, repito, el objetivo tiene que ser que, que vayamos más seguros en el momento en que requieras unas cifras y unas mejoras de beneficios cada año y unos resultados, digamos, los resultados van contra la gente, es una cosa absolutamente disparatada.
0: Pero es que nunca puede, nunca puede establecerse un sistema de remuneratorio en base a la sanción, porque eh, si no hubiera sanciones, si llegáramos al ideal... De que no se pongan ninguna sanción, ¿qué ocurre? Que no se va a retribuir. Y además, tú piensas, por ejemplo, que tú no puedes asociar cuando se va a ejercer una función de, de autoridad, ¿m? no puedes establecer ni la más mínima sospecha de que el que ejerce la, de quien ejerce la autoridad eh, va a comisión. O sea, tú piensas aquello que era inaudito. Yo recuerdo el primer código de la circulación que hubo en España, en época de eh, Niceto Alcalazamora, en la República, en 1934, eh, resulta que un tercio de las multas iba para la beneficencia pública. El otro tercio iba para lo que podemos llamar hoy la ITV. Y el otro tercio irá para el denunciante. Afortunadamente, eso se suprimió hace muchísimos años. Estoy hablando de 1934, del siglo pasado. Pero es que es sorprendente que se pueda establecer el ejercicio de un principio de autoridad en base a una remuneración, en base a que uno vaya a comisión, poco menos. Yo, sinceramente, creo que eso hay que rechazarlo, hay que denunciarlo. Y he citado esos dos ayuntamientos donde se han disparado donde se han disparado y que, además, no ofrece ninguna garantía jurídica ni ofrece el, estos sistemas de foto rojo que están funcionando y así están las reiteradas sentencias judiciales que, que están anuladas, este tipo de multas. Pero lo cierto es que para ese ayuntamiento, bueno, es que han pasado de cero al infinito. Del cero al infinito sin y perdiendo el norte, el perdiendo lo que es el concepto de seguridad vial, que es lo que… Realmente importa. Y ocurre, ocurre que en el ámbito urbano, que es como realmente hay que retomar, eh, se produce una, un gran, una gran cifra de, de accidentes. Es una tipología de accidente distinta a la de carretera pero sí es importante los atropellos, el, el que se haga el que se hagan enfoques desde el punto de vista eh, amplio de la seguridad vial, no solamente de poner multas, sino... Y además, como tú punto... llevas
2: advirtiéndonos durante años, este otro tipo de estudio, estudiamos ahora la seguridad vial urbana, eh, introduce un actor esencial que hay por todas partes y masivamente, que es el, el, el peatón. Ojo que, por ejemplo, la gente no sabe que el peatón puede ser culpable de accidentes, que el peatón no puede circular caminando habiendo bebido tampoco, porque lo pueden culpar después de un accidente. El peatón es muy importante, pero claro, tiene que hacerlo bien también.
0: Claro, y sobre todo porque fíjate que ha habido innovaciones que se incorporan en la vida diaria de una persona. Muchos de los atropellos puedes estar y se producen, por ejemplo, porque vas hablando por teléfono, por el teléfono móvil y vas distraído. Y puedes estar circulando bien, pero a lo mejor no te estás enterando que el semáforo eh, está, eh, está en verde y no pueden pasar, está en verde para los automóviles y no pueden pasar los peatones, ¿no? Y sobre todo hay que generar una conciencia eh, de seguridad, de seguridad en la ciudad eh, y eso abarca desde el urbanismo, desde... Eh, sin duda la educación, la información el que, parte de culpa también tenemos los automovilistas, el que por ejemplo no estaciones en una esquina o en un paso de peatones eh, o con, no dejes paso al aparcar eh, que hace que por ejemplo una persona que vaya con un carrito de niño o una persona discapacitada en una silla de ruedas tenga que bajarse a la a la calzada para, porque, porque está invadido de los coches ese es un concepto que que hay que verlo desde el punto de vista global y no solamente pretender resolver los accidentes a base de, de multas. Yo me he quedado muy sorprendido porque el éxito de una política de seguridad vial es que cada vez haya menos sanciones. ¿no? Yo me he quedado muy sorprendido, por ejemplo, cuando, eh, con respecto a ciudades, incluso por citar la de Madrid, pues resulta que el del año pasado a este ha incrementado… El, el número de multas es un 30%. Las multas de la M30, los famosos eh, radares que son cajas registradoras, eh, los fotos rojos que cada vez se ponen más eh, más multas. y que sí,
2: Ahora me hablas de los semáforos porque sé que hay muchas y una sospecha muy concreta que tienes sobre ellos, pero sobre todo esto que dices de la recaudación, lo siguiente no es una acusación ni una afirmación, es una sospecha. Yo la pongo ahí, pero es una sospecha, que me parece que no es baladí. Eh, si ustedes, de, de los rojos, los azules los verdes, o los morados, los naranjas, los que sean si ustedes llegan a una ciudad especialmente una gran ciudad y le generan un agujero económico enorme y la meten en una deuda terrorífica mmm, y luego empiezan a aumentar el número de multas ¿no deberé ellos sospechar algo? ¿no será que necesitan la pasta? Pues sí, y es
0: que hay que denunciarlo y hay que decirlo así de claro ¿por qué? porque en estas situaciones que ha habido económicas difíciles ¿qué ha ocurrido? pues que un ayuntamiento también para no perder el poder, resulta que han hecho y han mantenido, en cierta manera, la presión fiscal. Se ha evitado subir demasiado los impuestos. Pero ¿qué ocurre? Que se necesitaban más ingresos. ¿Y de dónde se sacan? Pues de las multas, que tiene un concepto de culpabilidad, un concepto de decir, bueno, algo habrá hecho ese, que algo está mal. Pero miren, es que cuando se está generando una caja registradora, cuando se está utilizando una máquina para nivelar, las eh, haciendas públicas, pues mire usted, eso ni es seguridad vial, eh, ni es mm, en absoluto educación, y lo único que se va aquí es a sacar al asalto de la cartera. Pero ¿Debería aumentar concepto... la
2: recaudación de usted cuando nosotros conducimos peor, cuando se demuestra que, demoscópicamente, que, que nosotros como sociedad conducimos peor. Y cosa que da, por cierto, para horas de conversación también, como la administración no nos enseña a conducir mejor y ha olvidado prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí todo el mundo va por la izquierda y nadie dice nada, nadie sabe cómo se maneja en una rotonda ni qué es lo correcto, y nadie dice nada, pero bueno, si las multas aumentan cuando empezamos a conducir peor, está usted, en el, da usted en el clavo, me fastidia que me ponga multa, pero claro que la pagaré y además está haciendo está cumpliendo con su obligación. Pero que tú dices, si sí, coincide precisamente con cuanto el agujero de usted, y los números rojos de usted como municipio es más grande, es una cosa alucinante, como además... Aquí damos por hecho ya casi por costumbre que las administraciones siempre estén endeudadas. Si te das cuenta, Mario, es hacer los políticos lo que no harían en su casa, gastar mucho más de lo que ingresan, pero cuando gestionan lo nuestro.
0: Claro, y además es que estás poniendo desde la llaga, Rafa. La cuestión está en que si un ayuntamiento resulta que está cada vez gastando más, ¿y desde dónde genero el dinero? En, en la recaudación de, de, de multas, pero no es reducador. Para que se hagan una idea, una ciudad como Madrid no puede tener cada… Y pregunta, hagan una encuesta con sus vecinos. Oye, ¿quién no tiene una multa? Y eso no debería ser porque las multas, las sanciones, tiene que ser la aplicación de la ley para una minoría. Pero cuando resulta que es que la mayoría de los ciudadanos están afectados, hay algo que falla aquí y no son los ciudadanos. Oye, habrá que estar viendo por qué, por ejemplo… Cada vez hay más multas de eh, aparcamiento del SER Madrid, en una ciudad como Madrid. ¿Y dices por qué? Pues porque dices, hay cada vez más en SER porque a lo mejor resulta que uno de cada tres partímetros, como hemos comprobado, no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú, por no colocar un ticket o pagar un ticket de un euro, te van a poner una multa de 45 al ayuntamiento, ¿qué es lo que le interesa? Pues no exigir que el mantenimiento de los parquímetros, como es su obligación, se realice por las empresas concesionarias. dice, Bueno, a mí me da igual. ¿Usted no le funciona un parquímetro? Busque usted, de, haga usted el peregrinaje de, en busca del parquímetro que funcione. Y sí, pues... sí, y
2: nos volvemos a meter en una terrible, una guerra de, de conflictos muy pesada y muy farragosa, que es eh, de conceptos, de conceptos. Un conflicto de conceptos que es... Yo puedo entender como automovilista que usted me diga que en determinadas ciudades debo pagar por estacionar en ese suelo público. Lo puedo entender o no, lo podemos discutir, lo que sea, tal. Seguramente lo entenderé. Ahora le va a ser muy difícil que yo entienda que para estacionar en suelo público tenga que pasar la tortura de pagar en los parquímetros de Madrid que no entiendo cómo se paga y que la mitad de las veces uno está estropeado o el otro funciona y te registra pero no te da el papelito. O sea, que usted me cobre por estacionar en ese suelo, bueno, lo pensamos. Pero que, pero que usted me torture como administración?
0: Sí, y por eso yo creo que es necesario el volver a insistir en un concepto de seguridad vial, de movilidad, que tanto le gusta a los políticos y ahora que hay nombramientos y que la gente pues entra al parecer con nuevos bríos, es importante que se hagan o que se tomen decisiones que no terminen siempre en lo mismo. Porque yo, al final, y yo llevo muchos años defendiendo los derechos de los automovilistas, los legítimos derechos de los automovilistas, al final es que todo se reduce a cortar el tráfico, a restringir y a cobrar más multas y más impuestos. Y yo, sinceramente, para eso creo que no necesitamos ni concejales de movilidad, ni de, eh, porque se convierten en una inmovilidad. Y, por tanto, para que estemos inmóviles y haya sigue habiendo atascos, siga habiendo cada vez más accidentes de tráfico que no se evitan, pues, mire usted, yo, sinceramente, para eso eh, creo que lo que hay que es abordar el problema del tráfico desde otra óptica, diferente, distinta y más original, porque creo que las nuevas tecnologías, los sistemas de transporte inteligentes, el que, por ejemplo, alguien... Eh, pueda estar programado un teléfono móvil para que cuando pase al lado de un semáforo eh, se pueda cortar la comunicación o bajarle o darle un aviso a través del teléfono o alguien que está eh, haciendo footing eh, con unos auriculares pues le puede informar porque se acerca a un lugar toda una peligrosa hombre, el este... de darle
2: un aviso a través del teléfono es una idea es la idea de todo un ingeniero, ¿eh? quiero decir está muy bien Justamente lo que no se puede hacer. Esto es una idea que está entre Einstein y Robert Oppenheimer. Es alucinante avisar a través del teléfono.
0: Claro, pero es que llega un momento en que ya eh, se ha convertido esos hábitos en tan cotidiano que mucha gente, pues es que, y el problema está, es que cruzamos, por ejemplo, por un y estamos hablando por teléfono, no le estamos prestando atención y se ha convertido, el simple hecho de andar por una calle se ha convertido en algo arriesgado. Y por eso es necesario que nos incorporemos a unos nuevos hábitos o que, por ejemplo, eh, las, eh, los pasos de, de cebra se coloquen en lugares adecuados o que hagamos ciudades para una convivencia pacífica entre todo tipo de usuarios y no eh, en complementar, eh, por ejemplo, en que haya eh, pues, eh, unas normas que dejen claro quién puede ir por la acera y quién no es decir, para el conflicto de ciclistas con peatones, eh, para que no se creen esos conflictos, porque si dejamos que todo sea una anarquía y decir, bueno, pues mire, usted, usted, aparque donde quiera, circule por donde quiera, se convierte en una... se convierte en, en, en una realmente Eso que dices cero, es
2: ¿no? la expresión del viejo principio español, no quiero reglas. El español entiende que eh, actuando sin reglas es más libre, es justamente lo contrario en la realidad, claro, lo que hacemos es no convivir no y pisarnos unos a otros, pero entiende que prefiere no seguir reglas y que eso con eso es más libre entonces va en bicicleta por la acera porque dice, bueno, si a mí nadie tiene que decirme nada como esta gente que en casa el vecino que te dice hace ruido, reclamas porque no puedes dormir y te dice, en mi casa hace, hago lo que quiero ya, pero hay unas normas, ¿eh? esa es la historia no fíjate que en bici había dos modelos uno era el, el maravilloso de la bici que viene a quitar coches del asfalto y todos se lo agradecíamos porque quitaba contaminación y gasto y hasta peligro, un montón de cosas y quitaba atasco pero el otro modelo es el que hemos adoptado en Madrid el modelo es bici sin reglas Nos, no respeto ni un semáforo y voy por las aceras eso es lo que eso es lo que ha ganado
0: pues eso es lo que hay que corregir eso es lo que tenemos que corregir y tenemos que en esta época, en esta bueno pues en este cuatrienio en esta nueva legislatura lo que hay que hacer es empezar a trabajar para que y no solamente se convierta en un reino de taifas, España sea en materia de seguridad vial un reino de taifas, donde cada ayuntamiento hace y deshace lo que quiera, donde hay incluso hasta las señales de tráfico, que yo, en esta fecha que puedo decir, tenemos recurrido precisamente una ordenanza de movilidad ante el Tribunal Supremo, porque hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contraria a otra, que decía totalmente lo opuesto que un ayuntamiento podía crear señales y poner las señales que le diera la gana. Es decir, es el recurso que tenemos en el Tribunal Supremo, precisamente, y que espero que pues que sea sensato la resolución judicial última de nuestro más alto tribunal y que impida que un ayuntamiento pueda estar creando la señalización que quiera. Porque Pero si la alcaldesa de, de Barcelona,
2: Barcelona es... amenaza con generar moneda propia, moneda para la ciudad...
0: Sí, pero eso es inaceptable desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de la seguridad vial, desde luego que no. Eh, el que una misma señal se utilice en todo el territorio y cuando venga un turista o cuando, pero sea de, fue de otra población al lado, pues oiga, yo quiero saber que ustedes no tienen un código aquí distinto. Es que el problema y no se dan cuenta y eso en el ámbito local es algo que venimos denunciando. Por eso lo del Reino de Taifas. Oiga, usted no puede establecer eh, unas normas que sean diferentes en el ámbito urbano de un ayuntamiento al de al lado. Eh, usted no puede establecer un sistema de, por ejemplo, de zona de regulación del aparcamiento donde usted está utilizando una señalización que vaya usted a saber dónde puedo ver qué significa. Yo no sé si es la línea verde, significa algo, la roja, la azul, eh, el multicolor. Oiga, no puede ser y tú ponías antes un ejemplo, que un ayuntamiento ponga, el, el, como el de Torrelodones, pues haga pasos de cebra como el arco, el arco iris. Oiga, el catálogo de señales es precisamente una norma de convivencia común para todo el territorio. pero y además hay que sea internacional y no que cada, cada uno dice, bueno, ¿esto qué querrá decir? O la carga y descarga, dice, pues mire usted, y, y voy a denunciar otra cosa que además me parece que en eso también debe armonizarse. El hecho de que, por ejemplo, uh, las tarjetas de estacionamiento para discapacitados, resulta que hay ayuntamientos que tú puedes estacionar en una tarjeta de discapacitado en carga y descarga, te lo permiten, o en la zona SER sin pagar, pero te vas a otro ayuntamiento y tienes que pagar, y entonces eso es una confusión enorme. Oiga, ¿esta tarjeta no es o no otorga los mismos derechos en todo el territorio nacional? Pues parece que no. Parece sí, que no.
2: sin contar, otro día lo hablaremos con detalle, pero lo he, de hecho lo he encontrado que hay gente que te dice no, no, si es la tarjeta de mi tía que la traigo yo, ¿qué tal? Te lo cuenta porque cree que se debe obrar así. En fin, eh, y por último, en una línea, ¿tú sospechas que hay sigue habiendo semáforos, foto rojo de estos que te hacen la foto, pero cuando has pasado en ámbar, sí o no?
0: Sí, sí, y además lo estamos denunciando porque no ofrecen garantías. No ofrecen garantías. Y nosotros desde el año... Eh, dos, desde hace cerca de 10 años que venimos denunciando que la seguridad vial no está reñida con la seguridad jurídica y que cuando a alguien le van a imponer una sanción hay que ofrecerle todo tipo de garantías. Yo sigo denunciando y, además, lo sigo denunciando y porque lo seguimos llevando a los tribunales con éxito, se siguen anulando las multas y, además, condenando al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, a las, anular las multas de foto rojo y a eh, devolver los puntos que han retirado a los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque no está establecido cuánto tiempo mínimo tiene que durar la, cada fase del semáforo. Y hay a, a semáforos que realmente es que no da tiempo físico para que un una automovilista pueda detener el vehículo con, con seguridad. Y luego ves la foto que, que pretenden amparar esa denuncia y dices, pero mire usted, es que no se ve absolutamente nada. Se ve una mancha negra, no se ve si sí, en muchas eh, ocasiones el, el semáforo es que aparentemente cualquiera que lo vea a simple vista, es que dice, esto está en ámbar, no está en rojo. Por tanto, yo creo que es necesario el, el, re, eh, hacer una, un programa nuevo de seguridad vial de estos programas que no se dejen llevar por los cantos de sirena de empresas privadas que dicen que con esto vas a amortizar y vas a recaudar mucho dinero. Y realmente vamos a crear una nueva conciencia de seguridad vial y con un concepto nuevo de lo que es la protección y la circulación de todos, peatones, ciclistas, automovilistas, pero no bajo la eh, al final el resultado de que aquí lo que vale es la caja registradora de las multas. ¿no? Yo, sinceramente, creo que eso debe cambiarse, ese concepto, porque para hacer lo mismo de siempre, insisto, no necesitamos concejales de movilidad.
2: Mario Arnaldo, automovilistas europeos asociados. En resumen, juntos somos más fuertes. Uno a uno es casi imposible pelearse con el dragón enorme de la, de la administración, que tiene tendencia siempre a desmandarse, a no buscar el bien común, sino el bien crematístico propio, económico, a tapar efectivamente sus agujeros. Un abrazo, don Mario. Muchas gracias, amigo.
0: Un cordial saludo.
2: En esta recta final, algunos consejos prácticos para conducción económica. Solamente like hablamos de recomendaciones para la conducción segura. Working. Primer consejo, llevar las revoluciones en las marchas, con las marchas más óptimas, en el mejor lugar eh, posible. La mayoría de los motores funciona eficazmente en un régimen y el mecánico, en el concesionario, eh, quien le entrega el coche o en el taller le puede decir que es lo correcto para no llevarlo, por ejemplo, forzado. Intuitivamente por el sonido, pero si no, pues así. <risa> Dos, anticiparse a las situaciones. Es esencial leer toda la información y señalización que está en nuestro alcance en calles y carreteras. No añadirse a nada a última hora, que nos obligue a pegar, por ejemplo, un acelerón o un frenazo, que también gasta pastillas de freno. En fin, ser eh, elocuentes en la conducción y llevarlo todo con naturalidad. El peso es evidentemente importante. Si cargamos menos en el coche, el motor tendrá que hacer un esfuerzo menor. Recuerden que la aerodinámica también hay que cuidarla. Por ejemplo, no hay que poner la vaca si no es necesario, mucho menos cargarla. En todos los neumáticos, llevar una correcta presión ayudará a reducir el consumo de carburante... ...porque conducir con las ruedas desinfladas aumenta la resistencia a la rodadura y acelera... ...su proceso de desgaste. Efeitos de neumáticos muy blanditos, muy deshinchados, mucho más consumo... ...otra cosa, el ralentí, los motores de ahora no necesitan calentamiento... ...tampoco los diésel, usted a las 6 de la mañana con frío en Madrid... Eh, ...si es invierno por ejemplo... ...pues arranca eh, y nada, lo deja medio segundo girar... ...no hace falta, antes estábamos minutos... ...no, no hace falta ese tiempo de adaptación del, del motor. Algunos extras y dispositivos eléctricos... ...consumen mucho el aire acondicionado... ...por ejemplo, si es necesario, bien... ...y si es necesario, seguro que no hace falta... ...que usted ponga el interior del habitáculo a 18 grados... ...si fuera nunca va a estar así... ...en otras circunstancias nunca va a estar tan frío... ...o sea que utilizarlo con moderación... La suavidad es especialmente importante en la ciudad. Suavidad, paciencia, tranquilidad es el objetivo frente al volante. En general y como consejo, evitemos acelerones bruscos, frenazos repentinos, es decir, si necesitamos el frenazo lo hacemos, claro, pero procuremos, por ejemplo, no muy pegados al de delante para no necesitarlo, precisamente. <risa> Y por último, mantenimiento a la puesta a punto nos ayuda a evitar las averías por el desgaste acelerado de numerosas piezas mecánicas. Puede salirnos muy barato tener el coche eh, correctamente mantenido porque esas piezas mecánicas mal gastadas o desgastadas pueden aumentar el consumo. En resumen, conducción cabal cuesta menos, es más, económica. Adiós. Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.
4: Magical, and then she'd say everything you wants to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.